0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Les spaghettis, mmh. est-ce qu'on les lance au plafond pour savoir s'ils sont Arrête cuits?
0: T- 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 les spaghettis vont commencer à coller à un moment donné, puis vont regarde, les, les spaghettis trop cuits vont encore mieux coller que les spaghettis
1: <rire> pas cuits. Dans cet épisode de Fans d'Histoire, on explore la mystérieuse origine des spaghettis avec une sommité en gastronomie au Québec, José Distasio. Je m'appelle Laurent Turcot, je suis historien. Et pour moi, l'histoire, ça se trouve pas juste dans les livres et les musées. À chaque épisode, je discute avec une personnalité que vous aimez à propos d'un sujet qui l'intrigue, la captive. Et vous allez voir, derrière chacun de ces sujets se trouve toute une histoire. Bienvenue à Fan d'Histoire
0: ce sont mes pâtes favorites. C'est vraiment la forme de pâtes que je préfère. Ce sont les spaghettis. Mais j'ai une petite histoire dans ma tête puis je suis vraiment ah ouais? contente de vérifier avec toi. Depuis quelques années, je croyais que les pâtes, c'est-à-dire ben, les pâtes, oui, que ça existait à Rome, comme des grandes lasagnes, mais que le spaghettis comme tel, la forme du spaghettis, serait venu plus des pays arabes en passant par la Sicile. Mm-hmm. C'était comme ça que je voyais ça. Mais à toi de me dire.
1: Quand on parle de spaghettis, il y a la légende. La légende selon laquelle ce serait Marco Polo qui, l'aurait, qui aurait ramené les spaghettis puis les pâtes en général de Chine. Mais en fait, quand tu regardes dans les sources de l'époque, il en parle pas. Puis plus encore, c'est que bien avant, sous l'Antiquité, on en parlait déjà. Puis finalement les recherches récentes qu'on a faites sur l'histoire des pâtes. Et de manière très, très, très sérieuse, il y a même des recherches archéologiques qui ont été faites. Les plus vieilles, selon toi, ça daterait d'il y a combien d'années? Les premières pâtes dans l'histoire?
0: Oh boy! et <rire> hey, depuis, je, je vais te dire, j'ai l'impression qu'elle existe depuis le début des temps. C'est fou à dire, hein, mais pour moi, Farine et eau, c'est comme... C'est le pain, c'est la pâte, c'est... c'est...
1: Il y a 4000 ans. Les plus vieilles pâtes, d'après des recherches archéologiques qu'on a faites en 2005 et des recherches qui ont été faites, je te le donne en mille, en Chine, bien, ça daterait d'il y a 4000 ans. Il y a effectivement beaucoup de gens qui croient encore que c'est l'explorateur Marco Polo qui a importé les pâtes en Italie. Mais le fait est qu'on a des preuves de leur présence en Italie plus de 1000 ans avant que notre cher Marco réalise son fameux périple en Asie dans la deuxième moitié du 13e siècle. Entre le 8e siècle et le 1er siècle avant notre ère, on retrouve dans différents textes grecs le terme laganon, soit l'équivalent de longues bandes de pâtes beaucoup plus larges que notre spaghetti d'aujourd'hui, faites de farine et d'eau. Cicéron, philosophe et homme politique, en parle dans ses écrits datant du 1er siècle avant notre ère. Il y mentionne le laganum ou lagana, qui serait l'ancêtre direct de notre lasagne la sauce tomate, le ricotta, le parmesan et la mozzarella en moins. Du moins, si je me fie à la recette de lasagne de José que j'ai bien sûr essayé avant de m'entretenir avec elle. Oui, j'ai fait mes devoirs. Différentes théories coexistent quant au peuple qui aurait inventé les pâtes. Pour certains, les plus vieilles pâtes ont été mises au jour à la suite de fouilles archéologiques en Chine en 2005. Elles seraient vieilles de 4000 ans. Pour d'autres, ce serait les Arabes qui les auraient inventés pour répondre à leur vie nomade, les pâtes se conservant très longtemps. Une chose m'apparaît évidente cependant. Les pâtes, ça voyage, ça s'adapte. On les cuisine en ajoutant ceci, cela ou encore un peu de ça, juste pour voir si c'est bon. Et c'est sans doute un des plats les plus internationaux.
0: Mais là, j'espère que tu vas nous régler cette affaire-là, là c'est, ça vient, ils sont entrés, ma question, ils sont entrés comment en Italie? On sait que c'est pas Marco Polo, ça, je, 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 ça va, ça c'est réglé. Mais c'est par quelle porte, c'est où, c'est comment? Ou est-ce que c'est juste la lasagne qui s'est transformée? Est-ce que c'est juste comme la pâte, les grandes pâtes qui finalement ont fini par se transformer en, en ficelle et en spaghettis?
1: Bien, c'est, un, c'est un peu ça, c'est que ça va évoluer avec le temps, on a de la difficulté à cibler un moment, parce que ah. tu sais, en histoire culturelle puis en histoire sociale, c'est pas comme en histoire politique. En histoire politique, bon, paf, la révolution française, 14 juillet 1789, c'est le début. Mais dans l'histoire des spaghettis, c'est pas un gars à un moment donné qui dit « ok gang, à partir de maintenant, on va appeler ça spaghetti, c'est moi qui l'ai inventé, je m'appelle Giovanni Giuseppe et c'est à partir de maintenant, l'histoire va, va se souvenir de moi » vraiment. Tu sais, il y a beaucoup d'improvisation en cuisine, j'ai pas besoin de te le dire là, ouais. là-dessus. Puis il y en a qui vont carrément transformer les choses. Par exemple, les tagliatelles qui, ont été, qui auraient été inventées au 15e siècle par un chef pour le mariage de Lucrèce Borgia. Tu sais, justement, c'est des longues pâtes et il voulait rappeler les, la magnifique chevelure de Lucrèce Borgia et c'est une espèce d'honneur qu'il lui a fait. Ça, on le sait parce que ça a été daté. Mais encore une fois, il y en a qui ont dit « ouais, on a rajouté une légende pour enjoliver la chose ». Mais la chose qui est sûre, c'est que les pâtes existaient à l'Antiquité, ça existait, puis là, les spaghettis existaient aussi à la fin de l'époque médiévale, début du 16e siècle, mais pas celles qu'on connaît actuellement. Aujourd'hui, quand tu y vas, c'est que tu as bien sûr la sauce tomate avec tout ce qui va, ou encore les carbonara. Tu peux y aller avec la pancetta, euh, tu peux y aller aussi avec des œufs, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment juste les pâtes comme telles que tu mangeais. La tomate, on l'oublie, elle n'a rien d'italien au départ. Les pâtes sont bien présentes au Moyen Âge. On en retrouve des représentations ici et là dans des manuscrits. On y voit des scènes de rue où des citadins s'en régalent. On ne les appelle pas encore spaghetti, dérivés du diminutif spago en italien, donc fil en français, mais vermicelli. D'ailleurs, la première mention se retrouve au 15e siècle, dans le livre des Arte coquinaria per vermicelli et macaroni ciciliani. Ouais, va falloir que je travaille mon accent italien, que ce soit moi aussi, mon italien en général. Bref, en français, ça donne l'art de cuisiner les macaronis et les vermicelles siciliens, œuvre de Martino da Corbo. Le terme « vermicelle » va être utilisé un peu partout en Italie jusqu'au 18e siècle. Il va cependant être supplanté peu à peu par celui de spaghetti, surtout après sa généralisation un peu partout dans le monde. Pour ce qui est de la sauce tomate, ben, il va falloir attendre un ingrédient fondamental. La tomate. Ben oui, la tomate n'est pas italienne, mais américaine. et va traverser l'Atlantique au tournant du 15e et du 16e siècle. Et en italien, va prendre le nom de « pomodoro, soit pomme d'or. Faut dire que les premières tomates qui arrivent sont pas rouges, mais jaunes. D'où le vocable de pomme d'or. Au cours des années, différentes variétés de tomates sont cultivées en Europe et la sauce tomate d'un beau rouge écarlate s'impose. Je sais pas pour vous, mais moi, juste le fait d'en parler, ça me donne faim. Cela étant, manger des spaghettis, c'est souvent salissant. Spécialement pour les enfants et pour ceux qui n'ont pas de fourchette. Parce que du temps où on les appelait les vermicelles, on n'avait pas nécessairement les ustensiles pour les manger proprement. L'histoire de la gastronomie, moi je trouve ça hallucinant parce que peu à peu, on voit la force des objets médiateurs. Si à l'époque médiévale, tu te servais dans un grand plat, ce qui n'est pas super hygiénique dans nos standards à nous, à partir de la Renaissance, là, c'est mal vu que de manger avec ses mains. Donc les gens arrivaient avec leurs couteaux et peu à peu, la fourchette est introduite. Et on considère que c'est environ le 10e et 11e siècle, ça viendrait de Byzance et ça va être super bon pour les pâtes parce qu'on peut les rouler. Puis justement, je veux t'entendre, est-ce qu'on roule avec une fourchette seule ou avec une cuillère aussi?
0: Pas avec une cuillère, école? juste avec la fourchette. Avec une cu... Et on a juste la... avec la fourchette. Bien, c'est sûr, juste avec la fourchette, mais en même temps, on voit les anciennes gravures euh, napolitaines, surtout du Sud, ouais. manger, on voit les... dans la rue, les gens manger des spaghettis avec les mains. T'sais. On voit les longs les longs spaghettis mangés avec les mains. Et donc, euh, mais la fourchette est arrivée à un moment donné et la technique de la fourchette aussi pour rouler les spaghettis. Donc, Et on sait que la fourchette, ça vient de l'Italie principalement,
1: non? Oui, oui, euh, oui, 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 tout à fait. Ok. <rire> Puis même encore, quand ça va arriver en France, ça arrive en France grossièrement à la fin du 17e siècle ouais. et c'est le frère de Louis XIV qui à un moment donné va prendre la fourchette, mais son nom c'est la petite fourche qui avait seulement deux pics Très acéré, il va se déchirer l'intérieur de la joue et Louis XIV va dire :« Plus de fourchette en France, c'est trop dangereux. » On est quand même dans Louis XIV, le roi Soleil, le summum de la civilité, puis de la contenance, puis de la dignité. La fourchette, il ah. veut rien savoir. Il y
0: a une pause sur l'utilisation oui. de la fourchette pour revenir après. Hey.
1: Ça nous semble tellement évident comme objet, la fourchette une petite fourche personnelle pour piquer et porter les aliments à sa bouche. On retrouve de longues fourches pour manipuler les aliments dans l'Égypte antique, en Grèce et à Rome. Josée a donc pas tort lorsqu'elle retrace les origines à l'Italie. Mais c'est seulement au 7e siècle, sous l'Empire byzantin, qui se trouve alors autour du territoire actuel de la Turquie, que la fourche rapetisse et passe de la cuisine à la table à manger. Il faut attendre le 10 siècle pour que cette pratique soit répandue aux familles nobles et fasse son entrée auprès des Européens. Ce serait lors du mariage de la nièce de l'empereur byzantin avec le fils du Doge de Venise en 1004 que les fourchettes auraient été introduites aux Italiens. Au départ, par contre, ça n'a pas été un franc succès. À ce moment-là en Italie, on mangeait encore avec un couteau et avec ses doigts. Certains membres du clergé auraient même accusé la jeune mariée de décadence, affirmant que Dieu avait déjà donné aux hommes un outil pour manger, leurs mains. Et lorsque la jeune mariée mourut de la peste deux ans plus tard, on ira même jusqu'à y voir une punition divine pour son utilisation de la fourchette. Il faudra attendre 400 ans avant que la fourchette ne redevienne une pratique courante. On la voit alors réapparaître dans les livres de cuisine italiennes. Et Catherine de Médicis, lors de son mariage avec le roi de France Henri II, va apporter avec elle plusieurs fourchettes, ce qui va contribuer à sa popularisation vers le centre et le nord de l'Europe. Avec la fourchette, ça devient maintenant de plus en plus facile et propre de manger des pâtes. Mais, comme on va le voir avec José, la fourchette est seulement une des nouvelles avancées qui va contribuer au succès international des pâtes
0: il y a toute cette cuisine italienne qui a fait le tour du monde, pas pour en revenir à l'Italie. Mais tu sais, je veux dire, la ben pâte existait. Ben oui, on existait. va parler d'Italie, j'espère. Ben bien bien. voilà, tu sais, la pâte, elle existait, je veux bien. Tu sais, oui, les pays arabes traversaient peut-être le désert avec la pâte séchée. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a développé aussi la machinerie pour le faire, cette, cette pâte-là.
1: Mais ben oui, mais tu as raison. Mais ça, c'est pas avant le 19e siècle que la machinerie va se développer de manière massive avec la révolution industrielle, mais plus encore avec l'immigration italienne. On sous estime beaucoup l'importance de la diffusion de la cuisine italienne dans la diaspora italienne. On dit « ah c'est ça, ils ont simplement adapté ce qui se passe en Italie ». Pas juste ça, c'est la rencontre de deux mondes et notamment le monde de la cuisine italienne qui débarque en Amérique, aussi au Canada. Mais tu sais, il y a un des éléments qui est déterminant, c'est la manière dont on va mettre les tomates dans des canettes ou dans des des conserves. Exactement, qui va permettre enfin de profiter des tomates. Parce que tu le sais, une tomate, tu l'accueilles une semaine après, ça commence à pourrir assez vite. Et les techniques pour conserver les tomates étaient certes assez efficaces, mais pas massifiées. Et c'est vraiment l'industrialisation à la fin du 19e qui va massifier la capacité des gens de pouvoir se faire de la sauce tomate. Et on va prendre les fameuses polpettes, qui étaient grosses à peu près comme des balles de golf. Et aux États-Unis, ça va devenir des balles de baseball. Quand on regarde des vieilles photos de ça à quoi ressemblaient les spaghettis avec des meatballs, comme ils disent, c'est, c'est, c'est l'équivalent d'un, d'un de mes points comme ça. Ils me dit avec une, tu n'en as assez. Non, non, ils en mettait beaucoup. Là. Non, non. C'était vraiment le plat du travailleur, le plat avec les, euh, les protéines, les, euh, les sucres lents, en fait, c'est un plat, c'est un tout-en-un.
0: Mais c'est une cuisine de pauvres hein, à, aussi à l'origine. Oui. Hein? C'est une cuisine qui coûtait rien, qui aidait aussi par, par, pendant les périodes de difficultés aussi. On, on mangeait des spaghettis, on était toujours capable de manger des, des spaghettis. Tu sais?
1: Un bon spaghette un plat simple qui se prépare avec les ingrédients qu'on a sous la main. C'est peut-être cette simplicité-là qui explique son succès planétaire. En tout cas, au Québec, la cuisine italienne a été embrassée par toute la population. Entre la fin du 19e siècle à la conclusion de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une arrivée massive des Italiens en Amérique et au Québec. Et ceux-ci, à notre plus grand bonheur, amènent avec eux leur culture culinaire. Durant cette vague d'immigration, un certain Mario Catelli s'installe à Montréal. Oui, oui, Catelli, comme la marque de pâte alimentaire. C'est en 1920 que Catelli commence à produire des spaghettis. Et avec la population italienne grandissante, son succès est retentissant. En 1921, Montréal compte près de 14 000 Italiens. Et en 1961, on atteint le chiffre de 80 000. Aujourd'hui, c'est plus de 1,4 million de Canadiens qui seraient d'origine italienne. Les pâtes sont entrées dans la culture culinaire québécoise au point de devenir un incontournable. On peut penser notamment au fameux souper spaghetti. À côté de ça, on va voir aussi de nombreux restaurants offrir les pastas à la mode italienne. Et certains établissements aujourd'hui sont mieux connus pour leur campagne publicitaire que pour leurs plats de pâte. Da Giovanni, ça vous dit quelque chose? Si je te parle de restaurants italiens qui ont marqué la culture québécoise, si je te parle par exemple de Da Giovanni, est-ce que t'es déjà allé?
0: Je me rappelle la bolognaise, c'est ça qu'on mangeait là-bas, qui était remplie des mais presque avec de la cannelle dedans et des choses comme ça, là, qui avaient été interprétées. Probablement qu'ils avaient fait un petit tour en Amérique avant d'atterrir <rire> là, où en fait une vision. Je pense que c'était comme un survol, de la... un survol américain de, de la cuisine.
1: Mais c'est intéressant quand même le rapport que les Québécois ont avec le spaghetti. Quand on, on, on parle d'une levée de fond, on dit on va faire un souper spaghetti. Puis c'est pas étranger du fait qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont arrivés ici à la fin du 19e siècle. La communauté italienne était très présente dans les quartiers de Montréal, le marché Jean-Talon autour de tout ça, la Petite-Italie, maintenant Saint-Léonard. Puis c'est pas étranger au fait justement que les Québécois ont commu un lien très fort. Tu sais, on dit, les deux plus grandes cuisines, selon plusieurs experts, je serais curieux de t'entendre là-dessus, c'est la cuisine italienne et la cuisine française. Puis c'est comme si le Québec était branché sur ces deux cuisines-là puis c'était défini une espèce d'ouverture culinaire avec ça. Mais plus encore, tu vois, les restaurants qui arrivent après la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé de giovanni mm-hmm. on peut parler aussi de Pizza Napoletana mm-hmm. ou encore d'un autre restaurant qui, lui, moi, je t'avoue, m'a marqué énormément parce que quand on était jeune, ben en fait, il jouait au soccer, le football, puis après un match de soccer, il nous amenait au restaurant parfait qui incarnait l'Italie, Pacini. Ben oui. Pacini, avec le fameux bar à pain. Je ne sais pas si tu es déjà allé au bar à pain. Ben oui,
0: regarde, si tu me dis Pacini, je fais juste penser bar à pain. Ce n'est pas compliqué. Je ne sais même pas le reste du menu. C'est comme moi, Madame Pain, là, tu sais, c'est comme mon souvenir de Pacini, c'est un bar à pain. Je pense que c'est à volonté ou je rêve. Oui, c'est oui. ça, volonté? les adolescents,
1: on y allait, nous ben autres? Oui,
0: c'est ça. Alors, bar à pain à volonté, c'est pour moi, là, c'est... <rire> probablement qu'il y a plein d'autres <rire> choses sur le menu, mais c'est, c'est, c'est ça flash comme ça, bar à pain, bar à pain. À chaque fois qu'on en parle, c'est ça. C'est le bar à pain pour moi, là. c'est clairement.
1: Ça me réconforte un peu de savoir que même José Distasio a une petite émotion en se rappelant le fameux bar à pain de chez Pacini comme quoi la bouffe italienne, dans toutes ses interprétations, a quelque chose de très réconfortant. Si on attribue les pâtes et les spaghettis à la culture italienne, il en reste pas moins que c'est un plat qui a beaucoup voyagé, qui a existé dans de nombreuses cultures au fil des siècles. Il a été réinventé, détourné et même réapproprié. Et là-dessus, José avait son petit mot à dire. Ouais, José DiStasio est et l'appropriation culturelle culinaire.
0: Quand je pense, par exemple, à, à la part des pâtes et à tout ce qu'on vient de dire, ça m'amène aussi à penser à l'appropriation culturelle. Là, tu sais. Regarde, c'est tout. Là. On ferme la porte, on ferme le frigidaire d'air on va continuer à manger les patates. C'est comme, voyons! <rire> ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. L'autre fois, ils m'ont posé la question à une émission puis je, j'étais tellement surpris. Je dis, je, je comprends pas. Je, je peux même pas comprendre qu'on ouais. se pose la question ou qu'on puisse accuser quelqu'un d'appropriation culturelle dans ce domaine-là puisque, je dis la richesse de chaque pays s'est faite avec la part de tous et chacun. Voyons, ça n'a ça pas de bon sens. Je me suis mal exprimée quand on m'avait posé la question parce que j'étais comme je, j'essayais de processer la, la chose, mais vraiment... Mais oui. C'est...
1: Puis d'ailleurs, toi, est-ce que tu es équipé pour pouvoir faire des pâtes à la maison? Pour oui, mais faire j'étais, j'étais
0: équipé j'ai prêté ma machine plusieurs, plusieurs fois et là, la dernière fois, elle n'est jamais revenue. Puis je ne je me rappelle pas c'est qui, fait que ça fait ça fait déjà une couple d'années que j'en fais pas. Et, mais il y en a qui en font des très, très bonnes. Aussi, on en trouve de meilleurs sur le marché. Mais le plaisir de faire sa pâte. J'ai, j'ai longtemps fait, quand je faisais des pâtes, moi, c'était plus pour faire des raviolis. Parce que je suis plus adepte de pâtes séchées que de pâtes fraîches. J'aime le petit côté al dente, des pâtes séchées, tout ça. Alors, les pâtes fraîches, je les faisais soit pour les lasagnes ou les raviolis.
1: J'ai quand même une dernière question pour ouais. toi. Les spaghettis, mm. est-ce qu'on les lance au plafond pour savoir s'ils sont Arrête. cuits?
0: <rire> les spaghettis, vont commencer à coller à un moment donné, puis ils vont, garder. les, les spaghettis trop cuits vont encore mieux coller que les spaghettis pas cuits. Et comme on les veut pas trop cuits... <rire> Non, mais c'est pour vrai! Un spaghetti, super petit. colle là il va rester là pour encore plus longtemps. Fait que c'est comme il va être juste trop cuit. C'est, c'est à peu près ça qu'il fallait.
1: Bon, OK, alors euh, je profite de ma tribune pour faire un appel à tous. Si vous avez chez vous la machine à pâte de José, vous n'avez qu'à vous signaler discrètement. Je me promets de lui redonner sans vous mentionner. À moins que José réussisse à me corrompre avec des spaghettis bolognaises. Et j'avoue que si c'est le cas, je donne pas cher de mon silence. Non, pas cher du tout. En tout cas, les spaghettis, on en mange, on en mange et vous l'aurez compris, Marco Polo n'a rien à voir là-dedans. Cela étant, il faudrait vérifier s'il a aussi inventé le jeu qui porte son nom. Ben oui, vous savez, le, le jeu de cache-cache. Quand une personne dit Marco et l'autre répond Polo, disons que ça serait quand même surprenant. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ou d'autres personnalités que vous aimeriez qu'on rencontre, écrivez-nous. balado-radio-canada.ca Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Fans d'Histoire. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.